0: Ô, Voz da Consciência, você sabe quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Não! É, muita gente parece que não. Meio que a gente vai começar a trocar uma ideia aí num quadro meio novo, sobre alguns assuntos meio tretudos. Nós vamos trazer um pouquinho aí de informação, briga, discórdia e reflexão. Essa parte é importante. E nosso companheiro nesse novo quadro é a nossa Voz da Consciência, o cara que só se ferra na história. É o nosso alemãozinho. Sem nome ainda. Então... Vamos ajudar a batizar esse camarada? O Manac está estreando Papo de Boteco. Um momento de reflexão sobre as maiores tretas que rondam a internet. E, tipo assim, hoje nós vamos falar sobre quem venceu a Segunda Guerra, afinal de contas. Não sei se é só comigo, mas parece que a internet meio que virou torcida organizada, né? E meio que nós temos que cuidar com o que nós falamos, que ou nós agradamos um lado e ofendemos o outro, ou vice-versa. E o quadro Papo de boteco vai ser mais ou menos isso, tá? Nós vamos trazer sempre dilemas, dúvidas, ideias, na ideia de discutir, brigar e acima de tudo, pensar um pouco. E hoje nós vamos começar com acho, a treta mais antiga nos últimos 75 anos. Afinal de contas, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial? Depois que a internet chegou, todo mundo virou deus e alguma coisa, né? Tipo, especialista, meio que faculdade foi extinta, é, meio que especialização também não precisa, livro, então, quase ninguém mais lê. E, sim, eu sou historiador, mas também eu meio que fujo do padrão, então nunca fiz miçanga e nem fumei maconha. Então, meio que eu fugi do padrão, tá, galera? Nada contra os historiadores que praticam tal situação. É, uma ele é doido. Enfim. Eu quero trazer um pouquinho aí de discórdia. É, muita gente fala dos Estados Unidos, de ED, Hollywood, quem ganhou a guerra, né? É, os mocinhos contam a história, aquela coisa toda. E também tem muita gente que fala do lado soviético. Nossa, os russos venceram Stalingrado, venceram Kursk, venceram, é, sei lá, todas aquelas batalhas mega power gigantes de russos com respawn infinito, aquela coisa toda. O problema é o seguinte, a parte histórica meio que todo mundo ignora. Então, é, queria compartilhar com vocês um pouquinho de alguns pontos aí. Vamos pensar um pouquinho junto. Primeira coisa. Será que a Rússia ganharia a guerra sozinho? Segunda coisa. Será que os americanos são só marketing? É, Hollywood? Aquela coisa toda? Terceira coisa. Japonês não existe. Não teve guerra no Pacífico, né? E não existiu, coitado, dos ingleses. Entrando nessa discussão, a primeira coisa importante a levar em conta é o lado inglês. Tipo assim, todo mundo meio que esquece os ingleses durante a Segunda Guerra. Todo mundo lembra de Churchill, Vê da Vitória, aquela coisa toda, mas, cara, acabou. Depois é... Rússia, Estados Unidos, Estados Unidos, Rússia, Rússia, Estados Unidos e Alemanha, né? O ponto importante é o seguinte, nem só de Whisky vive Winston Churchill. Não sei se você lembra, a guerra não começou com a invasão da Rússia, né? Então, entre a invasão da Rússia e o início da Segunda Guerra, nós tivemos aí dois anos quase que cheios. E nesse tempo aí todo, praticamente um ano, os ingleses ficaram sozinhos, cara. Então, sim, os ingleses foram fundamentais para a vitória aliada da Segunda Guerra, apesar de ter né, uma distância entre 1940... Até 1945, sim, os ingleses foram fundamentais. Afinal de contas, Rússia fora da guerra, Estados Unidos fazendo geladeira. Quem iria segurar os nazistas? Pois é, o gordo, o bêbado, o inconsequente do Churchill. Porque não é assim que vocês tratam ele na internet, né? Churchill é a figura mais difamada da Segunda Guerra. E eu acho que nós deveríamos dar um valorzinho um pouquinho maior pra essa figura. Afinal de contas, quem segurou a Luftwaffe, a força aérea alemã, foi ele. Ponto número 2. Basicamente, vocês esqueceram que guerra não se ganha com arminhas, bombas e somente estratégia militar. Toda guerra tem a ver com algo pouquinho maior. Economia e a indústria. Quem que sustentou, quem que financiou, quem que bancou a guerra? E não há outra nação que pode ganhar o posto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos bancou Praticamente os dois primeiros anos da guerra fornecendo equipamento e material tanto para os russos quanto para os ingleses, praticamente sozinhos. Né? Um quarto de toda a produção industrial americana era direcionada para o fronte eh, europeu da guerra. Ponto número 3, o respaldo infinito dos desgraçados dos comunas. Os soviéticos, eles parecem que não têm fim. Aquelas desgraças morrem e repõem como se fosse você jogando CS, então basicamente os russos e o exército vermelho fizeram a grande diferença a partir de 1941. Então até americanozinho pisar em solo lá no dia D, em solo europeu, diga-se de passagem, os russos fizeram um belo serviço segurando a máquina de guerra nazista. Então nós temos que entender três pontos. Se os ingleses não tivessem resistido os alemães, se os russos não tivessem segurado o front leste de todo o processo da invasão da União Soviética, e se os americanos não tivessem sustentado aqueles dois primeiros anos da guerra com a sua poderosa indústria, acredito que a guerra poderia Ia ter um outro fim. Agora, o mais importante, será que é só isso? Eu acho que não. Temos que pensar da seguinte maneira. Os Estados Unidos, ao entrar na guerra, entrou na guerra somente então com o intuito de abrir um segundo fronte? Não se esqueça, a Segunda Guerra não foi só a Europa, né? Oceano Pacífico, todo o poderio do Império Japonês. Quem que segurou os comedores de arroz? Os americanos. Não houve uma participação forte, efetiva ou eficaz de nenhuma outra nação aliada no fronte do Pacífico. O teatro do Pacífico foi basicamente comandado com participações de coadjuvante é, ou de personalidades que, é, naquele período, naquele momento, não foram é, tão relevantes quanto a presença americana. Basicamente, os Estados Unidos fizeram a diferença. Os comedores de sushi tiveram que, sim, engolir as duas bombas nucleares no final dessa guerra. Você não vê russo, você não vê inglês, você não vê qualquer outra nação de relevância, tão poucos franceses, né? Bom, francês... Bom, eles nem participaram da Segunda Guerra, praticamente, né? É, o Voz do Consenso, você corta isso, porque senão os adeptos do Croação vão ficar chateados. Mas basicamente pensando que os japoneses foram engolidos pela máquina de guerra americana, eh, nós podemos chegar à conclusão de que a vitória da Segunda Guerra não poderia ser direcionada para uma única personalidade. Não haveria vitória aliada se não houvesse o conjunto e a soma de todos esses fatores. Os russos, sim, chegaram primeiro em Berlim. Sim, os russos venceram as maiores batalhas no fronte eh, leste. Basicamente, os russos tiveram a maior quantidade de civis feridos e mortos da Segunda Guerra Mundial. Mas sem os americanos no dia D, sem a oposição aliada no Pacífico, sem a resistência inglesa no início da guerra, sem a ponte que a Inglaterra servia ao longo de toda a Segunda Guerra para bombardeio da indústria alemã, possivelmente os próprios russos serem engolidos pela máquina alemã. O que nós podemos dizer então, dentro desse tema um tanto quanto complexo, é que a guerra foi uma vitória é, conjunta. Ponto final. Mas e agora? Por que será que tem tanto mimimi na internet? Basicamente é o seguinte, você precisa lembrar que a história ela não só é contada por quem vence, mas ela é contada para quem pode contar. Para com esse troço de neutralidade, porque ela não existe. Não existe neutralidade histórica. Na verdade, acho que não existe neutralidade em lugar nenhum. Nenhum jornal, nenhum livro que você lê. Sabendo disso, a pessoa que vai receber o protagonismo é a pessoa que sabe divulgar melhor a sua própria marca, certo? Certo, vossa consciência? Yeah. Boa! O fato... É muito simples. Os americanos, eles são muito mais vistos, muito mais colocados como protagonistas pelo simples fato de eles terem Hollywood. E diga qual outra indústria do cinema é importante aí na história, se não Hollywood? Até hoje. Me diga se há um concorrente à altura de Hollywood no mundo. Acho que não. Logo, nós temos uma propaganda puxando pro lado americano, normalmente e comumente. Isso é algo muito simples, muito tranquilo. Outra situação. Por que, que os russos não fizeram isso? Bom, lembrando que nós estamos de Guerra Fria, né? Pós Segunda Guerra, Rússia, comunista, dinheiro, fome, é, enfim. Não haveria muito dinheiro sobrando para uma indústria de cinema forte. Logo, você não vê uma propaganda russa pro mundo ocidental. Outro ponto é que será que o nosso amigo Cabeça de Laranja permitiria, por exemplo, que... Um filme russo chegasse nos Estados Unidos e dissesse que eles ganharam a guerra e não os americanos? Acho que não. Tá, mas por que então não falar dos ingleses ou franceses? Sabe, francês sabe fazer filme? Já assistiu algum filme francês? Importante? Legal? Se assistiu, põe nos comentários, cara, porque filme francês pra mim ou é aquelas coisas que você começa sem entender e termina não entendendo nada, ou basicamente tem aquela nudez artística francesa que ninguém gosta, ninguém entende com aqueles monte de sovaco peludo. Outra situação é inglês. Filme inglês falando bem na Inglaterra? Até tem. mas com a produção americana, logo, nós vamos ter sempre aquele sotaque americanizado na produção é, britânica, por exemplo. E soviética? Hoje, você tem uma indústria cinematográfica soviética, que nem é mais soviética, eu lembro assim do passado, apesar que o Putin, enfim. Nós temos toda aquela situação russa hoje trazendo um cinema novo, mas com uma ideia muito mais fantasiosa do que o próprio Hollywood. Você assiste filmes aí que nem chegam no Brasil, uh, sei lá, T-34, Tigre Branco, Stalingrado, esses filmes que são maravilhosos de assistir. Aquele que você senta à tarde assim, com aquela pipoquinha murcha do sábado à noite, você assiste à tarde lá, aquela tarde de ressaca, um filme como esse, se diverte muito legal, mas que de a decisão histórica também não tem nenhuma. Assim, como você assiste Coração de Ferro? Pois então, diante de tudo isso é meio natural você ter o protagonismo americano crescendo e um protagonismo russo, inglês, francês sendo meio que engolido por essa questão que envolve a indústria do entretenimento. Uma outra situação legal é, eu vejo muita, muita gente na internet discutindo: "Ah, mas por que que eu não fala do lado do eixo? Por que que blá blá'' Meu Deus, cara, que irritante. Que viagem é essa, véi? Você já viu a Alemanha preocupada em fazer um filme da Segunda Guerra Mundial que conta a história do lado alemão? Ah, claro, pra nós que gostamos e entendemos e assistimos e nossa, desejamos é, ver coisas sobre o tema, seria muito legal. Já pensou em um Band of Brothers versão, sei lá, Panzer, Norte da África, qualquer coisa? Seria muito legal. Mas desculpa, não vejo nenhum interesse alemão, tampouco da indústria alemã, em fazer divulgação histórica de algo que eu acho que eles meio que não têm interesse em divulgar. Italiano. Mamma mia, Marcello. É, Japão você não tem uma indústria japonesa focada para a história japonesa até porque o Japão hoje ele é um braço é, ocidental no oriente então meio que o Japão engole o que os Estados Unidos é, propõem desde os tempos do fim da segunda guerra, e por sua vez, uma unificação uma espécie de é, sonho de todo internauta aficionado por segunda guerra em um filme neutro sobre a segunda guerra, cara, não vai existir, beleza? o que interessa para nós aqui, portanto é entender que o que se chega ao público, tanto no meio literário, no meio cinematográfico, games e etc, sim, a produção é produção intencional e não cabe a você reclamar, cabe a você não consumir, né? basicamente é essa liberdade que nós temos no mundo como o nosso, então você não concorda, você não consome, o problema é que você não vai ter muito outra, muita outra opção, e acreditar no universo de mitos que é, são gerados pela internet, isso é uma escolha burra sua. Não, você é burro cara, que loucura. Então... Pessoal, vamos lá, vamos parar de partidarizar, vamos parar de polarizar ou de trazer um pouquinho de é, é, situação de boteco para história. História é uma ciência, então vamos respeitar, e até que fontes cheguem trazendo informações novas sobre determinado fato, fato é fato. Cabe a nós aqui então ficar com uma reflexão e cabe a nós também trazer críticas, elogios ou novas dicas a respeito de um determinado assunto. E para finalizar, vamos deixar aqui esse espaço aberto para todas as horas de ordens de ofensas que poderão ser geradas contra a nossa pessoa aqui nos comentários, mas também sobre todos aqueles que entenderam a ideia do projeto e que, mesmo não concordando com uma, ou duas ou todas as situações bostejantes que saíram nesse ambiente, eu acredito que você possa também contribuir positivamente. Eu peço que você traga suas informações, suas reflexões, e se vier para brigar... Bom, briga também, eu não vou te responder do mesmo jeito, tá tudo certo. Agora se você tem uma informação legal, uma informação bacana, deixa lá, vamos trocar uma ideia, vamos interagir, vamos nos direcionar para as outras redes, o WhatsApp tá aí pra gente brigar um pouquinho mais, de debater se os soviéticos são melhores, os americanos são piores, enfim. E quando alguém te perguntar quem venceu a Segunda Guerra, responda da seguinte maneira, basicamente a resistência britânica, o whisky do Churchill, a indústria e as fábricas de panela americana e o respawn infinito russo. Eu acho que é uma excelente resposta, Pra gente começar a trabalhar com uma boa reflexão. Fica aqui o nosso convite para seguir as nossas redes. Se inscrever nesse canal, dá um like, clica no sininho e acompanha as próximas tretas que algumas prometem causar alguma discórdia. Nosso obrigado ao, aos apoiadores e Shop, você estará conosco neste papo de boteco. Até a próxima. Deixa aquele clim no finalzinho, tá ligado?